0: Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia en dos pasajes. Recuerden que hace ocho días comenzamos a enseñar sobre los días de Noé. Y esto lo encontramos en Mateo capítulo 24 y en Lucas capítulo 17. Ya no vamos a leer todo lo que leímos eh, hace ocho días, pero este sermón de Mateo capítulo 24 es conocido como el sermón profético. Fue el último sermón que nuestro Señor Jesucristo predicó, y esto fue previo a ser arrestado e ir a la cruz del Calvario a dar su vida por todos nosotros. Y entonces, en este sermón profético, tan interesante, Él nos anuncia acerca de las señales previas a la venida del Hijo del Hombre. Señales, hermanos, que ustedes y yo, pues tenemos que conocer. Todo lo que la Biblia enseña, todo es muy importante, absolutamente. Y es muy importante por el hecho de que es la palabra de Dios. Ahora, en este sentido, por los tiempos que estamos viviendo, los acontecimientos que están sucediendo, todas las cosas que están pasando en el mundo, no en, en un nivel nacional solamente o regional, sino a nivel mundial, pues debemos de ver las señales que el Señor nos dejó en su palabra. Y tenemos que tener la sabiduría de Dios, ¿para que Para discernir los acontecimientos y decir, hey, abusados, porque el Señor ya está por venir. Y estamos viendo una, otra de las señales, porque miren, ¿no? estas señales que tenemos aquí no son toda, todas las señales, ¿sabían? Por ejemplo, en primera de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1, de hecho versículo 1, versículo 2, encontramos otra señal. Previa a la venida del Señor Jesucristo. También en Primera de Tesalonicenses tenemos señales. Bueno, por todos lados. Pero bueno, ya que están abriendo su Biblia en Primera de Timoteo. En el capítulo 4 leemos lo siguiente: El apóstol Pablo, siendo guiado, dirigido e inspirado por el Espíritu Santo, dice lo siguiente: Pero el Espíritu, noten con E mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Hermanos, hoy más que nunca vemos un incremento de apostasía en la iglesia. Esto es terrible. ¿Qué es la apostasía? Es el abandono de la fe el abandono no solamente de ya no soy cristiano, ya no me congrego, no, pueden seguirse congregando, pero están abandonando las doctrinas fundamentales del cristianismo y están estableciendo en los púlpitos enseñanzas extra bíblicas, y como dice aquí el apóstol Pablo, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces lo que comienzan a predicar, lo que comienzan a enseñar, son doctrinas de demonios, son herejías, es una apostasía impresionante. Ustedes saben que hoy día la gente le llama a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno, ¿no es cierto? Y eso ya estaba profetizado en el libro de Isaías en el capítulo 5. Es más, vayan también a Isaías y ahorita leemos el capítulo los capítulos 24 y 17 de Mateo. Chequen, esto es bien tremendo, es bien interesante Porque si nosotros lo pasamos por alto Bueno, pues obviamente no vamos a entender Las cosas que están sucediendo delante de nuestros ojos ¿Cuántos ya lo tienen? Mate, este Isaías, Isaías capítulo 5 Ok, perfecto Y chequen el versículo 20 Esto es bien tremendo Dice aquí Hay de los que a lo malo Dicen bueno, y a lo bueno, malo, que hacen de las tinieblas, que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, entonces, ¿cuántos han leído toda la Biblia? De Génesis, Apocalipsis, gracias, ok, necesitamos seguir leyendo, y por lo menos una vez al año debemos ya haber leído toda la Biblia, de hecho hay programas o planes de lectura de la Biblia para que en todo un año usted la haya leído. De hecho, si usted se aplica, en cuatro meses, tres, cuatro meses, usted ya leyó toda la Biblia y otra vez vuelve a leer la Biblia. Ha habido hombres de Dios, no recuerdo ahorita el nombre de un hombre de Dios que en su vida leyó alrededor de entre doscientas o trescientas veces la Biblia. Ah, Charles, Charles Spurgeon, Spurgeon, ok. Do, alrededor de 200, entre 200 y 300 veces la Biblia ¡Wow! Pues ¡Qué maravilloso! Pero recuerden, Mateo capítulo 24, ahora sí regresamos Mateo capítulo 24 Lo que leímos ahorita de Isaías de Hay de los que a lo bueno le dicen malo, a lo malo bueno ¿Qué estamos viviendo el día de hoy? A la familia tradicional, ¿cómo se le llama ahora? Eso es malo, por eso están tratando de destruir la familia tradicional y establecer las familias eh, híbridas, parentales y demoníacas. Bueno, entonces Mateo 24 encierra las señales antes del fin, pero no todas las señales. Ya citamos primera de Timoteo 4... Versículos 1 y 2 donde nos dice Pero el Espíritu dice claramente Que en los postreros tiempos Algunos apostatarán de la fe Entonces otra señal previa a la venida de Jesucristo ¿Cuál es? La apostasía ¿Qué es apostatar? El abandono de Ahora, no es como dijimos Solamente el me dejo de congregar El ya no soy cristiano Porque ha habido gente que ha salido así de las congregaciones Y ustedes les preguntan oye, ¿Por qué ya no vas a la iglesia? No, es que yo ya no creo ¿No es cierto? No, yo ya no voy. Y se vuelven a las cosas que antes hacían. Bueno, ese es un tipo de apóstata o de apostasía. Pero hay otra apostasía que es la más terrible y es el abandono ya no de la iglesia, sino el abandono de las doctrinas fundamentales. Tanto que pueden seguir en las iglesias, en los institutos bíblicos enseñando incluso maestros de la palabra. Pero ahora lo que están enseñando, ¿qué es? Lo que dice Pablo a Timoteo. Escuchando a espíritus engañadores y enseñando doctrinas de demonios. Yo les pregunto, hermanos, porque tenemos que tener esa capacidad de discernimiento. Usted tiene el discernimiento para justamente eso, juzgar cuando alguien le está hablando, enseñando o predicando. Y decir, a ver, momento, eso es doctrina de demonios. ¿Sí me explico? O sea, suena bien, bien, bien fuerte, o, o muy fuerte, pero es así, mire, el día de hoy se ha suavizado tanto las cosas, que como leímos en Isaías, hay de los que a lo bueno le dicen malo. Si ustedes hablan la verdad y son contundentes con la palabra de Dios, de Dios muchos le van a llamar malo. Ay, no, ya, tú eres extremista, eres legalista, eres cuadrado, ¿y qué más? Intolerante, Intolerante. ¿no es cierto? Ah, pero si uno es condescendiente, no pasa nada, bienvenidos los gays, siéntense aquí, nosotros los bendecimos y los amamos y los y, y les celebramos sus uniones, porque esto está sucediendo ya en varias congregaciones. No sé si fue hace ocho días que les comenté, pero ¿cuántos han escuchado ya del bar Iglesia? Aquí en México, en la Ciudad de México... Y no sé si Guadalajara o qué otro estado de la república, ya tienen su bar iglesia. En Guatemala tienen bar iglesia. Y se está extendiendo de una manera impresionante. ¿Y cuánta gente cree que va a estos bares iglesias? Casi, casi igual como los, los típicos bares, tienen a los cadeneros allá afuera, las filas de gente para que entren. Y entonces, órale, van pasando y pues ahí están hay mesas con botana, con tantas cosas, y pásenle, díganme ustedes, ¿dónde?, ¿dónde la Biblia nos dice que nosotros tenemos la autorización de Dios para hacer eso de la iglesia?, díganme ustedes, ¿dónde?, ahora la pregunta que surge, ¿por qué estos lugares están teniendo tanto auge en este tiempo?, ¿por qué razón?, porque son los tiempos de apostasía falta de conocimiento y porque muchos pastores con tal de atraer la gente le dan lo que ellos quieren ah pues oye un, un nuevo concepto de iglesia pues el bar iglesia en Guatemala hay una iglesia que se llama bueno no antro pero es una discoteca iglesia es impresionante todo lo que está sucediendo el día de hoy ¿Dónde yo le pregunto ¿Dónde quedó el Espíritu Santo? ¿Quién convence a la gente de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién salva a la gente? El Espíritu Santo. Ustedes y yo no vamos a salvar a nadie. Nuestra labor es orar, clamar, ayunar, interceder, eh, predicar el Evangelio. Pero al final del día, el que los convence de pecado es el Espíritu de Dios. Y el que los trae a Jesucristo es el Padre por medio del Espíritu Santo. Usted lo puede ver, por ejemplo, en San Juan capítulo 6, en los versículos 45, versículo 30... ¿Y qué dijimos el otro día? Bueno, rápidamente le doy las citas. San Juan capítulo 6. Escuche lo que dijo Jesús. En el verso 37. En el verso 44... En el versículo 65, escuche lo que dice Jesús. Dice en el verso 37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Luego en el versículo 44, ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Versículo 40, eh, 65, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere o si no le fuere dado del Padre. Entonces el asunto es así, el que los trae, ¿quién es? El Padre por medio del Espíritu Santo. Ustedes y yo no tenemos que utilizar ni emplear estrategias humanas. En Isaías 59, en el versículo 1, dice, no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para no ir. Uno puede decir, bueno, ¿y por qué las almas no se salvan? ¿No es cierto? Número 1 dice, el brazo de Dios no se ha cortado para salvar, su brazo sigue extendido. ¿Pero qué impide entonces? Porque además dice, ni se ha grabado su oído para no oír. Porque a veces hay quien dice, es que yo oro y clamo y pareciera que Dios no me oye. Y la respuesta está en el verso 2, dice Dios, pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por eso es importante examinar el corazón. Una vez que ustedes y yo estamos alineados a la voluntad de Dios, alineados con el corazón de Dios y la palabra de Dios, mire hermano Dios se glorifica de la manera que Él tenga bien hacerlo y podemos estar confiados y tranquilos porque Dios está en control absoluto de todas las cosas ahora bien, regresamos a Mateo capítulo 24 por eso yo le digo hermano, tenemos que tener el discernimiento el poder de discernir y decir, a ver momento, esto es una señal de la previa a la venida de Jesús. Esto que estoy escuchando, eso no es de Dios, esa es doctrina de demonios. Pero hoy no se le llama así, ¿o sí? ¿Cómo se le llama hoy? Están contemporanizando la palabra, el evangelio de Jesucristo. Y ustedes y yo no somos nadie para contempor contemporanizar absolutamente nada de la escritura. El cielo y la tierra pasarán, dijo Jesús, pero mis palabras nunca pasarán. La palabra sigue siendo la misma, tiene que seguir siendo predicada exactamente tal y como el Señor nos la dejó. Tal y como Él la dejó. Hoy se habla mucho del empoderamiento de la mujer, ¿no es cierto? Ahora, yo no estoy en contra de la mujer, y Dios es quien dignifica a la mujer. Honra a la mujer y nos manda a bendecir, honrar, y le da el valor que le corresponde a cada uno. ¿Cuál es el valor de la mujer? exactamente el mismo que le dio al hombre y la misma sangre que se derramó por uno se derramó por el otro y la misma cantidad de sangre se derramó tanto por uno como por el otro sí, estamos de acuerdo pero hoy se está exaltando y levantando y hablando de un empoderamiento para relegar la autoridad del hombre pero bueno, ese no es el tema. Pero son señales, hermanos, que están sucediendo. Ahora, venimos ya a Mateo 24, en el versículo 36 dice el Señor. Pero del día y de la hora, nadie sabe. Ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Por qué no dijo Jesús como los días del día? No, ¿No se habían puesto a pensar? ¿Quién fue Elías? Un profeta impresionante que además es conocido como el profeta del fuego. Hombre de Dios que hacía descender fuego del cielo. Y Dios lo respaldaba. Hombre de Dios que hizo milagros impresionantes. Y que además dio una impartición de la doble unción, del doble espíritu que había en él, a su sucesor, a su discípulo Eliseo. Y si ustedes siguen la pista y la línea del ministerio de Eliseo, Eliseo hizo el doble de milagros que había hecho Elías. Una unción impresionante. Pero ¿por qué no dijo Dios como los días de Elías, como los días de Moisés, como los días de Isaías? No, él se refirió a los días de Noé. ¿Qué pasaba en los días de Noé? Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, algo ya hablamos de esto hace ocho días, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que no entró en el arca, y no entendieron cómo está la gente el día de hoy. Se le predica, ¿y entiende? Muchos cristianos, gente que se dice cristiana, que vive una vida light, o tibia, mundana, y se le corrige, ey, ponte las pilas, avívate, suelta tu pecado, deja aquellas cosas, conságrate, busca a Dios, santifícate. Ay, no, eso es extremista, eso es legalista. El Señor me entiende, Él sabe que mi carne es débil. No, hermanos, muchos no están entendiendo. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a cuántos? A todos, escuche. Dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Ahora yo les pregunto, si usted supiera qué día y a qué hora vendría el Señor, por ejemplo, que supiéramos hoy a las 7.30 de la noche Viene Jesucristo por su iglesia ¿Cómo estaríamos? Yo estoy seguro que muchos hasta en ayuno Para esperar bien al Señor Santificándonos más Bueno, pues así tenemos que estar Ahora vamos a Lucas 17 Lucas capítulo 17 ¿Ya están conmigo? Verso 26 como fue en los días de Noé, dice Jesús. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Hasta el día en que no entró en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó. Ahora, ojo, porque aquí integra a alguien más. A Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot... Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Sabían ustedes que uno de los juicios, o el juicio más grande que viene a la tierra, es justamente el de fuego y azufre? Y que así como en los días de Lot, así va a suceder, pero a nivel mundial. Ahora, dentro de esto que menciona, comían, bebían, bueno, todos comemos y bebemos, pero no se refiere a simplemente el hecho de que comemos y pues bebemos, sino se refiere a qué, dijimos hace ocho días, a las borracheras, andar de fiesta en fiesta, de comidas en comidas, ser comilones, mucha gente en las congregaciones, no ayuna porque no puede dejar de comer. Dice el apóstol Pablo, su Dios es el vientre. No pueden dejar de comer. Imagínense, hacer del vientre, del estómago, un ídolo, alguien diría, pues es ilógico. No, es tan lógico que muchos no dejan de comer. ¿Por qué? Porque su Dios es su vientre. Eso es lo que dice aquí el apóstol, eh, perdón, el Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo lo cita. Pero bueno, ahora, habíamos entrado entonces a lo que es Génesis capítulo... 6, porque si dice que como en los días de Noé, pues entonces tenemos que ver qué sucedía en los días de Noé qué sucedía en los días de Lot, qué estaba pasando a veces hay quien dice, hoy esta generación está más pervertida que nunca la respuesta es no, apenas estamos o hemos llegado al clímax donde se encontraba Sodoma y Gomorra ¿por qué razón? porque miren, vean el capítulo 6 de Génesis Y hay una palabra clave, unas palabras claves en el, en, el, en el capítulo 6, en el versículo 5, donde dice, Y vio Jehová que la maldad, note la palabra maldad, que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos... Era de continuo solamente el mal. Es decir, no había absolutamente nada bueno en el corazón, en los pensamientos de aquella generación. No lo había. Hoy todavía encontramos gente que aunque no sea cristiana, pero es moralista, ¿no es cierto? De buenas intenciones, de buenos pensamientos. En aquel tiempo, nadie en lo absoluto, todo designio del corazón, de los pensamientos de ellos, era de continuo solamente el mal. Y explicamos entonces, versículo 1, en adelante dice, Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, recuerden que la palabra hebrea para hombres es como, Adames. ok. Verso 2, que viendo los hijos de Dios, estos hijos de Dios, no son seres humanos, sino seres angelicales. Son los Ben Elohim. Y ya lo vimos en el libro de Job cuando dice que lo vinieron delante de Dios a presentarse los hijos de Dios. Y en el hebreo usted va a encontrar allí que eran los Ben Elohim. Ahora, alguien puede preguntarme, a ver, pastor, ¿y cómo sabe que era en el hebreo? Y no nos está nada más mareando, ¿no es cierto? Bueno, en, hay un grupo que tengo donde estamos estudiando teología sistemática, apologética y muchas otras cosas, ramas de la teología. Y hay una herramienta muy importante que yo les he requerido allí y que quien pueda conseguirla, consígala, aunque no esté asistiendo a mi clase, pero le va a servir mucho. Y es un libro así de este tamaño, así de grueso, y se llama La Concordancia Strong bueno, esta concordancia Strong nos trae todas las palabras que encontramos en la Biblia en su idioma original, en el griego, en el hebreo y en el, y en el arameo. Y entonces nos da la raíz, la etimología, el significado de cada palabra. Por ejemplo, ustedes y yo aquí en la Biblia encontramos la palabra... Dígame una palabra, dígame una palabra. ¿Qué será? Oh... Es que de tantas ya ni... Amor, exacto, la palabra amor. Y entonces nosotros nos quedamos aquí en la mente con un solo significado de amor. Pero al ir y verificar esa palabra en el diccionario Strong, ¿no? y nos va a dar ahí la tira de todo, es una concordancia, de todos eh, los pasajes de la Biblia donde se encuentra esa palabra amor. Y adelante tiene un número que se le ha asignado, donde lo va a enviar a su significado. Y se va a dar cuenta que esa palabra amor puede aparecer cinco veces en la Biblia, en muchos otros pasajes con significados diferentes. Así también la palabra oración, la palabra gloria, la palabra... Eh, ¿qué será? Espíritu. Espíritu incluso, y entre muchas otras. Ahora, estas palabras de los hijos de Dios... Cuando vamos al diccionario Strong nos, da un, nos arroja un número allí que nos envía a su significado y cuando vemos ahí aparece la palabra en el hebreo. Y en el hebreo son los Ben Elohim, y el significado, ¿quiénes son? Esos ángeles, eran seres angelicales, seres espirituales, que abandonaron su morada, como lo dice el apóstol Pedro y lo dice Judas, abandonaron su morada y descendieron, y después fueron entregados a prisiones eternas. Cuando vamos en el griego a las prisiones eternas, esas, la palabra que aparece para esas prisiones eternas es el tártaros, ¿qué es el tártaros? Es en el núcleo, en el centro de la tierra, donde están estos seres demoníacos y no van a salir hasta el juicio pero bueno, así que es muy importante hermanos para que nadie nos mare <ríe> nadie nos diga algo que no es, y podamos decir no, aquí la Biblia y su significado y su raíz hebrea, su raíz griega etcétera, es esto bueno, solamente era ahí para quienes estén interesados en aprender más, en conocer más háganlo y una vez que lo tenga para que lo aprenda a manejar muy bien con toda confianza, acérquese conmigo y yo le asesoro cómo la puede emplear y sacarle el mayor provecho posible a esa herramienta que es muy interesante. Bien, entonces dice que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Ahora, hace ocho días yo le dije que iba a hacer uso de un recurso que en la abogacía se le llama precedente vinculante. ¿Cuántos escucharon eso? Bien. Por ejemplo, en la ley, para ellos, para el juez emitir un juicio y los abogados para defender de una manera correcta y echan mano de todos los recursos a su mano o a su alcance. Y uno de esos recursos se llama los eh, antecedentes vinculantes, es decir, que hace 30 años, 20 años, o hace unos meses, o hace... 60, 80, 100 años, sucedió un caso similar, y el fallo fue este y entonces de ahí a aquí está el antecedente vinculante y de ahí este, podemos obtener un beneficio bueno, en este caso para nosotros o, eh, o del recurso que yo voy a echar mano les dije, se llama el libro de Enoch es un libro apócrifo apócrifo porque no es inspirado por Dios como estos 66 libros que tenemos pero el libro de Noc es un libro que era utilizado en, por los apóstoles del primer siglo por los cristianos del primer siglo de la era cristiana, tanto que el apóstol Pedro, entre muchos otros, y Judas lo citan, en el verso 14 de Judas a ver rápidamente, búsquenlo Judas verso 14 Judas lo cita Ahora, yo le hice la aclaración hace ocho días. Al citarlo, no le estamos dando el peso, ni el valor, ni poniendo a la altura de la de, de los libros inspirados por Dios, que quede bien claro. Solamente lo utilizamos, como lo hizo Judas, como un libro de qué? De consulta, como una fuente de consulta, nada más. Así como cuando predicamos y hacemos también, eh, citamos, no sé, algún libro de un politólogo, de un, de un zoólogo de un arqueólogo X, por los datos que arroja, pero no le damos el peso de la inspiración divina, que quede bien claro. Bien, en Judas, versículo 14, dice, de estos también, ¿profetizó quién? Ahí está. Está citando a Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, mire, y entonces cita el texto del libro de Enoch. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que habían hecho impíamente y de todas las cosas eh, duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Entonces, bueno, ahí está este antecedente vinculante. En el capítulo 6 del libro de Noc, él cita y es muy parecido al Génesis capítulo 6 que tenemos aquí en nuestra Biblia. Y que estamos leyendo. Es muy, muy, muy parecido. Ahora, ¿por qué yo creo que no aparece el libro de Enoch como un libro inspirado? Por la sencilla razón de que es un libro tan extenso que está lleno de profecía, de juicio tras juicio, tras juicio y juicios impresionantes. Si Apocalipsis es un libro fuerte donde hay revelación y juicios, bueno el libro de Enoch le dice quítate que ahí te voy, o sea es muy muy fuerte bueno, eso es lo que yo creo ahora ahora sí estamos en Génesis capítulo 2 eh, capítulo 6, perdón que viendo los hijos de Dios, los Ben Elohim que las hijas de los hombres eran hermosas, las palabra hebrea para hijas de los hombres son las Benay, Adam la palabra Benay es hija Adam hombre las hijas de los hombres. Y para los hijos de Dios, vemos aquí, los ven que ven Elohim. Bien. Ahora, verso 3. Y dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Ahora, en el libro de Enoch, en el capítulo 6, versículo 1, dice lo siguiente. Así sucedió... Que cuando en aquellos días se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas, y los vigilantes hijos del cielo, chequen, porque hoy día, para ese versículo 2 hay dos interpretaciones, una, la que yo ya le di, la segunda interpretación, y que yo no comparto, es que muchos dicen que aquí cuando dice la Biblia, que viendo los hijos de Dios... A esos hijos de Dios ellos dicen que es la descendencia de Set. No. ¿Quién fue el que le sucedió después de Abel? ¿Sem? Sem. sem. Set. Set o Sem? Sem fue hijo de Noé. Sem, Cam y Jafet eran hijos de Noé. Era Set en lugar de Abel. Abel. Bueno, dicen que eran los hijos, la línea, la descendencia de los hijos de Set. Sin embargo, no puede ser así, por eso les hablo de la concordancia Strong. Cuando usted va, le da el significado, le da la palabra en el hebreo como aparece o como apareció en el original y lo que significa. Segundo, al echar mano de esta fuente del libro de Noc, creo que es muy claro lo que nos dice aquí, ¿no es cierto? Que viendo los vigilantes, los hijos del cielo, los ángeles, las vieron y las desearon y se dijeron unos a otros... Vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y bueno, en el verso 3, cuando dijo Dios, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Qué significa esto? Que el espíritu de Dios, hermanos, contiende con los pecadores día a día. ¿Por medio de qué? Por medio de la convicción de pecado, tratando de convencerlos de su necesidad de Cristo. Enviando el mensaje del Evangelio para que se arrepientan, para que conozcan a Dios. Y les advierte también por medio de qué? Por medio de su conciencia. Dios en todos los seres humanos puso algo que conocemos como conciencia. Que aunque no conozcamos a Cristo, que aunque no tengamos al Espíritu Santo de Dios, pero esa conciencia nos acusa o nos defiende. ¿Cómo es que la gente que no conoció a Cristo va a ser juzgada? ¿Cómo es que la gente que vivió en etnias o en tribus, incluso caníbales, tribus que jamás escucharon a Jesucristo, ¿cómo cree que van a ser juzgados? Dice Pablo en Romanos capítulo 2 que van a ser juzgados por medio de su conciencia. Porque esa conciencia es ley para ellos. ¿Sí me explico? Porque cuando ustedes van y conocen algunas etnias, incluso en México, en la Sierra de Oaxaca, con los Tarahumaras, los Raramuris, usted se va a dar cuenta que ellos se rigen por los usos y costumbres. Y buena medida de esos usos y costumbres son compatibles con nuestras leyes. ¿Quién les dictó esa ley? Su conciencia. Y por esa conciencia, por esa ley, ellos van a ser juzgados, aunque nunca hayan conocido a nuestro Señor Jesucristo. Alguien me preguntará, ¿entonces va a haber gente que no conoció a Jesucristo y que va a ser salva? La respuesta es, sí, claro. Porque por su conciencia, dice Pablo, en Romanos capítulo 2. Anote el versículo para que lo tengan a la mano, lo puedan ustedes incluso meditar en su casa, darle un repaso para ver si lo que Teo les está diciendo realmente es así o no. ¿O no? Romanos capítulo 2 Versículo 14 Romanos 2 14 Si ¿Sí lo tenemos Escuche lo que dice Pablo Dice porque cuando los gentiles que no tienen ley Es decir no tienen la ley de Dios Hacen por naturaleza lo que es de la ley Esos aunque no tengan ley Son ley para sí mismos Versículo 15 mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones ahí está apelando a la conciencia dando testimonio vea, ¿quién? por eso le digo, a ver, leámoslo dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, cuando en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio Ahora, el Señor no quiere que esa gente se quede así y sea juzgada solamente así. Por eso nos manda, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Entren en las etnias, que conozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador. Pero aún los que nunca escucharon el mensaje del Evangelio porque no hubo quien les predicara, ellos van a ser juzgados por su ley. En este caso lo que conocemos en las etnias de México como los usos y costumbres pues por esos usos y costumbres ellos van a ser juzgados bueno ya me regreso ahora segundo si el Espíritu Santo es resistido y es contristado porque dijo Dios mi espíritu no contenderá con el hombre sino serán sus días 120 años si el Espíritu Santo es resistido contristado Finalmente termina siendo ¿qué? Apagado. Por eso dice Dios, mi espíritu no va a contender para siempre, porque ciertamente el hombre es carne, es decir, es decir, incurablemente corrompido, carnal y sensual. A eso se refiere Dios al decir, de que el hombre ciertamente es carne, es decir, es sensual, es corrompido, es pecador, incurablemente pecador. No hay forma humana de que el ser humano sea corregido. Y por eso Dios dice, serán sus días 120 años. ¿A qué se refiere con que serán sus días 120 años? ¿Alguien lo sabe? Recuerden que la gente o la generación antidiluviana llegaron a vivir alrededor de un milenio, casi mil años, 970 años. posterior, Posteriormente. Exactamente, entonces ahora la generación postdiluviana, lo más que llegó a vivir, 120 años. Serán sus días, 120 años. Ahora de repente alguien puede decir, dijo, le quema el plan de Dios. O sea, si vivíamos, el ser humano vivía alrededor de 900 y pico de años, ¿cómo es que le baja a 120 y de 120 todavía un poco más abajo? ¿Saben? No es una mala onda de Dios, sino al contrario, Dios le está haciendo un favor a la humanidad. Que no sigamos soportando y sufriendo y padeciendo tanta maldad del corazón del hombre. Por eso sus días son acortados 120 años. Miren hermanos, una realidad es esta, nadie es desechado por el Espíritu Santo, sino aquel que desecha al Espíritu Santo. A ver si me explico. El Espíritu Santo no desecha a nadie, tanto que Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Pero sí Dios termina desechando a aquel que desecha al Espíritu Santo. Porque dijo Jesús, miren, todo pecado y blasfemia le será perdonado a los hombres. Pero el que blasfeme, es más, el que blasfeme contra el Padre le va a ser perdonado. Contra el Hijo le va a ser perdonado. Pero hay del que blasfeme contra el Espíritu Santo porque no tendrá perdón ni en esta vida ni en la venidera. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu Santo, miren hermanos, ¿quién nos convence de pecado? El Santo. Dios nos trae a Jesucristo, ¿por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo, que es el agente que trae la convicción de pecado, está entristecido, resistido y apagado, ha sido blasfemado, ya entonces ahora Él se encuentra inoperante para ciertas personas porque lo han apagado, ¿no? Ya, ya finalmente lo apagaron. O sea, mire, uno. Ustedes y yo lo contristamos todavía. ¿Cómo lo contristamos? Cuando no hacemos lo correcto delante de Dios. Cuando pecamos de manera voluntaria. Cuidado. Lo entristecemos. Pablo nos dice en Efesios capítulo 4. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. O sea, ya fuimos sellados con el Espíritu Santo. Pero dice no lo contristen. Un cristiano lo puede contristar. Al tenerlo contristado, ¿sabe lo que pasa ya con el Espíritu Santo en la vida del creyente? Ya está inoperante. Ya no opera. Por eso muchos dicen, es que yo no siento a Dios. Ya no tengo ese gozo, esa alegría. Ya no tengo ese hambre por la palabra. O sea, ya perdieron el sentido de... ¿Sí me explico? ¿Cuándo? ¿Qué necesito hacer para que el Espíritu Santo, para... ...sentirlo nuevamente en mi vida... ...para tener ese gozo... ...bueno, es una sola cosa y bien simple... ...bueno, aparentemente simple... ...arrepentimiento... ...por eso en Apocalipsis... ...encontramos el primer mensaje a la iglesia de Éfeso... ...que el Señor le dice... ...a ver... ...yo tengo algo contra ti... qué Señor... pues ...que has dejado tu primer amor... ...mira de dónde has caído... ...y arrepiéntete... ...vuelve a hacer... <coughs> ...perdón, vuelve a hacer las primeras cosas... Porque si no te hubieras arrepentido, voy a venir y voy a quitar, a quitar tu candelero de delante de mí. Lo voy a quitar. Si no te hubieras, ¿qué? Arrepentido. Vean los demás mensajes de las iglesias. La única que se salva es la iglesia de, Fil de Filadelfia. Era la única que caminaba rectamente delante de Dios. Es la única iglesia a la que el Señor no le reprochó absolutamente nada. A todas las demás era arrepiéntete y arrepiéntete y arrepiéntete. ¿Qué hago? ¿Qué necesito hacer para que el Espíritu Santo una vez más vuelva a guiarme, vuelva a vivarme a arrepentimiento? Entonces el Señor no desecha nada, a nadie, perdón. El Espíritu Santo no desecha a nadie. Pero sí desecha a aquel que blasfema, que resiste, que apaga al Espíritu Santo. Miren hermanos, ¿un cristiano puede resistir al Espíritu Santo? la respuesta es sí, también lo puede resistir ¿cómo lo resiste? cuando el Espíritu Santo nos está redarguyendo, cuando el Espíritu dice, hey, abusado, ya deja eso ya no peques más ya suelta aquello ahora ponte a orar, ahora haz esto y uno se resiste, uno no le hace caso lo entristecimos lo resistimos lo más terrible es terminar apagándolo porque una vez apagado, ya no hay vuelta de hoja, ya no, ya está completa y totalmente inoperante en las vidas del cristiano. Si Él es el que nos redarguye, hermanos, Él es el que nos convence de pecado. Una vez totalmente apagado, ¿quién le va a redargüir de pecado? ¿Quién le va a convencer de su necesidad de Cristo? Ya nadie. Por eso dijo el Señor, no contenderá más mi espíritu con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne, Ese es el punto. Serán sus días 120 años. Y entonces el Señor le pone fin a esa era de longevidad del ser humano. Qué gran bendición, hermanos, que usted y yo pudiéramos decir, ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años, hermano? No, pues apenas tú en los 425. Y bien joven y fuerte. Wow. Pero cuando Él reduce la, ed la edad, inmediatamente eso se reflejó. También en la apariencia física, en las fuerzas, viene un decaimiento, un degradamiento, hermanos, en las fuerzas, en la salud, eh, en los órganos. Bueno, todo vino a ser afectado, ¿por causa de qué? Del pecado y de la rebeldía del ser humano. Ahora, versos 4 y 5, chéquelo bien. Nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Versos, eh, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombres. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Cuando dice, había gigantes en la tierra. Esa palabra en el hebreo para gigantes es la palabra nafa, que, que significa, es nafa de donde viene o se deriva la palabra nefilim o nepilim, dependiendo. Nefilim o nepilim. Y esa palabra, ¿qué significa? Significan los caídos. Estos caídos o nefilim eran los gigantes, que eran los descendientes producto de la relación híbrida una relación sexual híbrida entre seres angelicales y entre mujeres. Ahora, alguien de repente pregunta, a ver, si eran ángeles, que no los ángeles no tienen cuerpo, que no los ángeles son seres incorpóreos, que no los ángeles son seres etéreos, la respuesta es sí y no. Sí y no, ¿por qué? Porque cuando descienden a la tierra, absolutamente todos estos seres angelicales tenían la facultad, el poder, para ellos materializarse, esto era bien, es bien impresionante, y, y tenemos pasajes donde a un Cristo con dos ángeles, el verbo preencarnado, noten lo que dije, el verbo qué, preencarnado, se presenta delante de Abraham, aquí mismo en Génesis, pero en el capítulo 18, véanlo, Cristo es el ángel de Jehová. Exactamente. ¿Ya lo tienen? Vean el verso 1 en adelante. Dice, después le apareció Jehová. A ver, pues no, que nadie puede ver a Dios cara a cara. Y aquí estaba viendo a Jehová, a Dios. Si ¿Sí hemos explicado esto, ¿no? Ok, escuche. Después le apareció Jehová en el, en el encinar de Mamré. Estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día Y alzó sus ojos y miró Y aquí tres varones, no dijo tres, espíritus ¿Cómo los vio? ¿Cómo se presentaron? Así, con ropa, carne, hueso, pies, sandalias, cabello Tal como una persona más Vio tres varones y salió perdón y alzó sus ojos y miró y aquí tres varones que estaban junto a él y cuando los vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró a su tierra a, se, se postró en tierra y dijo señor no dijo señores eran tres vean el singular se refirió a uno de los tres señor si ahora he hallado gracia delante de tus ojos te ruego que no pases de tu siervo que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Un espíritu no se puede lavar los pies. ¿Cómo, cómo les dio los pies? Polvosos, tierrosos, por la arena del desierto y por la tierra ya donde estaba ahí con Abraham. Escuchen. Lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol. Recostaos. Y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos, ahora sí los tres responden. Y ellos le dijeron, haz así como has dicho. Ellos pudieron, haber, pudieron haberle dicho, no, pues ¿qué te pasa? ¿Cómo un bocado de pan? ¿Qué no entiendes que somos ángeles? ¿Que somos seres espirituales? ¿Que nosotros no comemos? ¿No pudieron haberle dicho eso? ¿Para qué te molestas? ¿Para qué vas a ir a preparar? Pero dijeron, no, haz como has dicho. Porque además, y recuéstense debajo de un árbol, ¿no? A la sombra. Haz como has dicho. O sea, a ver, ¿dónde nos vamos a recostar? Óigame. Chequen el siguiente versículo. Entonces Abraham fue a prisa a la tienda a Sara. Imagínense la emoción. Rebeca, párate, mamacita. Mira quién está aquí. O sea, corriendo Sara. Y le dijo. Toma pronto tres medidas de flor de harina y amasa ya panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham. Corre, imagínense cómo andaba tan emocionado que corría. ¿Qué edad tenía Abraham? Ya tenía los noventa y... casi noventa y nueve, ¿no? Como noventa y ocho. No, ya los noventa y nueve. Porque aquí le habla y, a las, y al siguiente ya tiene el hijo. Tenía noventa y nueve años y andaba corriendo... Pues sí que no de la emoción. Y corrió Abraham a dónde? A las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado y este se dio prisa a prepararlo rápido. Lo destazó, sacó las costillas, el tibón, el carrachera. Bueno, todo, hizo ahí los cortes. ¿Qué le gusta a mi señor? A ver, ¿qué le ofrecerían a ustedes? Imagínense sacar ahí el costillar. No, hombre, tipo que picapiedra. Grandes. El olor, hermanos. Mientras Sara está preparando ahí los tomatitos, ¿no? Para hacer una salsa en molcajete, una salsita roja en molcajete, las tortillitas infladitas ahí en el comal. ¡Wow! Saliendo de aquí. Wow y se tomó además mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos y él se estuvo con ellos debajo del árbol y comieron, comieron. mi señor ahí comiendo comieron hermanos y luego ya viene el diálogo entonces verso 9 y le dijeron ¿dónde está Sara tu mujer? y él respondió aquí en la tienda entonces dijo, de cierto volveré a ti. No dijeron, dijo, ¿quién? El Señor. Y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, ella con ochenta y nueve años de edad. Y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada, y, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí, diciendo... ¿Después qué envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo? Bueno, y entonces Jehová dijo, vea quién era uno de ellos, era el señor. Dijo Abraham, ¿por qué se ha reído Sara? Diciendo, ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo, de la, al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, no me reí porque tuve miedo. Y él dijo, no es así, sino que te has reído. Óigame, el Señor escuchando y conociendo, teniéndolo ahí a un lado y diciendo, hey, te reíste y ella todavía negándolo en la cara del Señor. ¡Qué atrevimiento! ¿No? ¡Qué atrevimiento! Pero bueno, entonces como esto hermanos, hay más evidencia en la escritura. Tenemos el ángel de Jehová manifestándose a Manoa en, Je en jueces capítulo 13. Previo la, era el, el anunciamiento de que el Señor iba a levantar un juez. ¿Quién fue ese juez? Sansón. Que bueno, saben la historia. Y como ello vemos muchas evidencias en la escritura. Se presentaban de manera física, palpable. Por eso es que en Hebreos capítulo 13 y versículo 2 dice, hey, no se olviden de la hospitalidad. Porque muchos de ustedes sin saber han hospedado ángeles. ¡Wow! ¿Qué, ¡Qué maravilloso! Ángeles, ¿no le ha sucedido? Que quizás en algún momento de necesidad se le descompuso el carro. A nosotros ¿no? recuerdo hace años, ¿no? Íbamos a Texcoco. Y en pleno viaducto de repente se paró el carro ya. El alternador se murió. Era la hora pico y nadie que nos echara la mano Nada más era un pitadero atrás Y nos pusimos a orar Señor en el nombre poderoso de Jesucristo Sácanos de aquí porque ni cómo movernos en pleno viaducto Y de repente alguien atrás me pita Con un carro, un tipo gran Marquis, fuerte de esos grandotes Y me hace así Ah, okay. Me sacó de ahí Y bueno, súper amable Y de repente ya se fue Digo, no digo que fue un ángel, pero cosas así, sucesos así, es que se, se manifiestan ángeles de Dios, porque además en Hebreos, en el capítulo 1, versículo 14, dice, a ver, los ángeles no son todos espíritus ministradores, ¿qué significa ministradores? Servidores, enviados para servicio de los que han de heredar la salvación. En el Salmo 91 dice, pues que a sus ángeles mandará acerca de ti. En otra versión dice, por tu causa Dios mandará a sus ángeles alrededor, alrededor tuyo para que te guarden y te tomen de en tus manos y tu pie en otro pie en piedra. ¡Mire qué maravilloso es! Los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servicio de los que hemos de heredar salvación. Jesús en el huerto de Getsemaní no tenía ángeles que lo fortalecían, usted y yo traemos por lo menos dos ángeles dos para aquellos hermanos, hermanas que le digo, ay nadie me entiende cómo sufro, estoy solo, estoy sola no, no estás solo no estás sola, el Señor está con usted pero bueno, ya me desvío un buen ya me regreso bueno, pero aprendimos algo, ¿no? déjeme justificar mi Desbío. mi desvío escritural bueno, no escritural entonces regresamos aquí... A estos gigantes... ¿Eran los que? Los nefilim... Dice la escritura... Particularmente... Ahora... Ya hago señalamiento... La escritura dice que eran gigantes... En el libro de Noc... Nos da las medidas... De estos seres... ¿Hasta cuánto llegaron a medir? ¿Sabe hasta cuánto llegaron a medir? 30 metros de altura... ¿Cuánto medirá aquel árbol grande que está allá? Este que está aquí... ¿Si ¿Sí lo ven? ¿Ven su altura? que serán 25, entre 25 y 30 metros, ¿no? Hay evidencia arqueológica, hermanos, alrededor de la tierra, alrededor de la tierra, y traigo imágenes, digo, qué pena que no podemos aquí proyectar, de osamentas, huesos, fémur, cráneos impresionantes, cráneos encontrados por arqueólogos. Evidencia, hermanos, que está disponible el día de hoy, ustedes lo pueden consultar en el, en el internet, se han encontrado en Turquía, en Alemania, bueno, en, en diferentes partes de Europa, en América. Acerca de estos nefilim. Pero bueno, rápidamente. Dice la escritura que estos, era, estos ángeles, bueno, los nefilim ya no son ángeles. Estos son los hijos de los ángeles. ¿Sí me explico? Los nefilim, los caídos, son los hijos de los ángeles. Dice la escritura que estos son los que... Corrompieron más a la humanidad. Ahora, en el libro de Enoch nos da muchas descripciones, tanto que dice que estos, como eran los varones y los valientes de renombre, los valientes, en el hebreo la palabra para valientes es gibor, pero estos valientes eran los que se oponían, o sea, el significado ahí de gibor para ellos es que estos se oponían abiertamente a Dios. Y como se rebelaban contra Dios, ellos subyugaron en aquel tiempo a los hombres y los hacían que les abastecieran de alimentos. Cuando ya era incapaz el ser humano de abastecerles de alimentos, comenzaron a devorarse a los hombres. Hay pasajes en la Escritura, como en Jeremías, que nos habla acerca de ello. Quiero solamente citar algunos textos de la existencia de estos seres, aparte del Génesis, porque miren, la primera rebelión angelical fue Luzbel, contratando la tercera parte de los ángeles la segunda rebelión es esta esta es una segunda rebelión donde dice Enoch que alrededor de 200 ángeles descendieron sobre el monte Hermón y sobre este monte Hermón ellos se conjuraron bajo juramento de maldición de anatema de que el que no tomara mujer pues iba a ser anatema entonces todos y, y menciona a los jefes de estos ángeles que entraron, tomaron mujeres y ellos les revelaron los secretos, muchos de los secretos de, del cielo a la humanidad. Por ejemplo, como la brujería, la hechicería, eh, la, las pócimas, los secretos de la lluvia, de los truenos, de la tierra, del fuego. O sea, cosas ocultistas que o, o sea, hoy están en el plano del ocultismo, ellos lo revelaron. ¿Qué más? Todo lo que es la herbolaria. Alguien puede decir, bueno, pero la arbolaria es muy buena, o sea, hay muchas cosas muy, muy buenas. Sí, pero muchas muy malas para hacer encantamientos, para volver loca a la gente, para hacer amarres y cosas que, bueno, se mueven por ahí. ¿Qué más sucede? Hubo otra tercera rebelión. Después de estos ángeles, después del diluvio, nos encontramos que en el tiempo de David... Es más, en el tiempo de Josué, cuando iban a entrar a la tierra de Canaán, que manda a los doce espías a reconocer la tierra, encuentran que hay gigantes, los hijos de Anac, es decir, los anaseos eran raza de gigantes, los sonsomeos era otra raza de gigantes. Habían varias razas de gigantes en el tiempo de Josué, vayan a Números, por favor, capítulo 13, vamos a Números, capítulo 13. Ya, ya estoy terminando. ¿Mande? Digo, es que ya tengo 57 minutos predicando. Ok. Números capítulo 13 y versículo 33. Escuche lo que dice aquí. De hecho, vamos a ver desde el 28. Dice más, el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades la ciudad muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de... Anac, los anaseos, dice además, bajamos ahí hasta el versículo 32, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por, don, por donde pasamos para reconocerla, es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella, son hombres de grande estatura, ahí están los nefilim, dice, también vimos allí gigantes, Hijos de Anac, raza de los gigantes Y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas Y así les parecíamos a ellos ¿Se dan cuenta? Hubo otra que tercera rebelión Porque todos los, los gigantes, en, eh, eh, digamos los prediluvianos Todos, todos los nefilim fueron exterminados, fueron ahogados en el diluvio sus papás de ellos, sus padres los ángeles que descendieron, que se habían revelado, esos están presos en el tártaro, de esos habla Pedro y habla Judas pero posterior al diluvio vemos aquí en el libro de números que ya había gigantes Goliat era uno de los descendientes de los gigantes y Goliat tenía cuatro hermanos, cuando David se va a enfrentar a Goliat, dice el texto bíblico, que él tomó cinco piedras del arroyo y los guardó en su zurrón, en la bolsita que cargaba, y llevaba la onda en la mano. Hay quien dice, bueno, es que tomó cinco piedras por si fallaba con una, pues tomaba la otra. Error. La Biblia dice que los hijos de Benjamín eran expertos en, en el uso de la onda, que jamás erraban. Dice que incluso ellos podían disparar la onda. Y espantar una mosca de la oreja del caballo andando, del caballo, sin que el caballo perdiera su ritmo, sin asustarlo. Imagínese cuán diestros eran. Y David había aprendido de los Benjamitas. David era de la tribu de Judá, pero él aprendió a usar la onda de los hijos de Benjamín. Y era tan diestro, pero ¿por qué entonces cinco piedras? Porque Golía tenía cuatro hermanos más. Entonces mato a Goliath y si me salen los otros, también me los echo. ¿Y dónde mató a Goliath? ¿A dónde le dio? Él sabía dónde apuntar, dónde decía, aquí dándole, lo voy a matar. ¡Pum! Obviamente con la ayuda del Señor que también le guió y le dirigió. Tenía toda la ayuda del cielo a su lado. Toda la ayuda del cielo tenía él. Ahora originalmente como dijimos dónde se mencionaron los gigantes en el capítulo 6 versículo 4 ha pasado el tiempo y ahora en el libro de los números los encontramos nuevamente a estos seres malvados y perversos ahora hay un punto más que es muy interesante en toda esta enseñanza y es por lo que tenemos que estar atentos ¿Qué sucedió con estos seres híbridos al entrar en las mujeres? Pervertieron la genética. Porque entonces los niños nacieron normales, chiquitos. Estos nefilim. Pero de una manera impresionante se desarrollaban. Crecían rapidísimo. A los dos, tres meses yo creo que ya estaban... Ya medían un 80. Imagínense, grandes. Y comenzaron a crecer hasta tomar esas este, alturas. Ahora... Dice la escritura que lo que Satanás procuraba hacer en medio de todo esto era una sola cosa, porque detrás de estos ángeles estaba Satanás, moviéndolos, Satanás. ¿Cuál era su misión? Pervertir la genética humana, tratando de que la promesa y la primer profecía que se dio en la Biblia en Génesis capítulo 3 versículo 15 quedara frustrada. ¿Cuál es la profecía bíblica? Y con esto voy a terminar hoy. Que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y entonces Satanás dijo la única forma de que esa simiente no venga y acabe conmigo será pervirtiendo la genética humana, si pervierto la genética humana, toda su genética va a estar en esa condición pervertida y el verbo no habrá forma de que se encarne en ninguna mujer, porque él es santo no habrá forma y entonces adelante, vemos que dice la Escritura, un minutito nada más, es que esto es muy interesante todo lo que nos arroja el, el texto bíblico, dice aquí, ¿mandé? Sí, qué pena que no lo podemos proyectar, cheque lo que dice aquí, en el verso 6 dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado desde el hombre hasta la bestia porque la bestia? y hasta el reptil y las aves del cielo pues me arrepiento de haberlos creado pero no he yo gracia delante de los ojos de Dios ¿por qué los animales? ¿qué tenían que ver? bueno, lo que nos arroja rápidamente la evidencia bíblica y el libro de Noc es que estos seres perversos comenzaron a cometer bestialismo ¿Sí me explico? Relaciones sexuales con los animales. Y de ahí, de esas relaciones híbridas, nacieron seres híbridos. El minotauro, uh, las sirenas, y. ¿qué? ¿Perdón? Sí, usted va, por ejemplo, o, o, conoce o lee la mitología griega y va a ver ahí cantidad de seres híbridos. Usted ve la, eh, la mitología nórdica y muchas otras mitologías y va a encontrar seres híbridos. Aún en la cultura egipcia, en la cultura maya, en muchas culturas va a encontrar seres híbridos. Cuerpo de hombre, cabeza de animal o viceversa y es toda una situación terrible. La perversión genética estaba en su máximo apogeo. Por eso dijo Dios me arrepiento y voy a raer de la faz de la tierra al hombre que he creado porque toda la genética humana estaba siendo pervertida. Los animales estaban ya, ya estaba su genética contaminada y Dios iba a raer todo ello. Pero dice en el verso 9, en el 8 dijo, pero Noé halló gracia delante de los ojos del Señor. ¿Por qué Noé? Porque Noé se había cuidado, Noé no se involucró, Noé aún no se había pervertido. Dice el verso 9, estas son las generaciones de Noé. Note la palabra generación, de ahí viene la palabra genética. Y de ahí se deriva también la palabra génesis. No, eh, eh, noé varón perfecto, no ju, eh, varón justo, era noé Perfecto en sus generaciones Estas palabras generaciones Significa que su descendencia Aún estaba limpia Su genética estaba limpia Su genética no se había corrompido Y Dios entonces lo apartó y dijo a ver, a ver Noé, te me vas a construir el arca Donde vas a entrar tú, tu esposa Tus tres hijos que aún no se han contaminado Tus nueras. Voy a acabar con todo el mundo creado Y ustedes van a repoblar la tierra Oremos, Padre en el nombre de Jesucristo, te damos gracias amado Señor por esta enseñanza y te pedimos Rey Eterno que ilumines nuestra mente, nuestro corazón y que nos des luz y claridad en todas estas cosas Señor, que podamos estar atentos a lo que pasa día a día, lo cual significa que el día de hoy también la genética humana está siendo contaminada, en el nombre de Jesús guárdanos y protégenos, amén.